0: 二十三， 23, 第二节智慧转型与浴火重生。沈阳铸造博物馆的逆向798式发展是一个未完成的规划，它非但没有实现建立艺术家工作室等第二期目标，反而在中断后转向了一个截然不同的工程。二零一一年，沈阳铸造博物馆闭馆施工改扩建为中国工业博物馆，次年五月，中国工业博物馆正式开放。对于曾见过老馆的参观者，新博物馆的变化令人震惊。中国工业博物馆占地面积八万平方米，使沈阳铸造博物馆的两倍多，建筑面积扩大了约三倍。新馆建取代旧厂房成为主体建筑，魏工北街上与旧厂区直接相连的原入口被封闭，正门转至博物馆北侧的北一西部。参观者首先看到的是宏伟崭新的银色钢架结构。从前扑面而来的老工厂的沧桑感由此荡然无存，在展区内部，利用社会主义工业时代的器物和文化符号建构的波普空间已不见踪迹，而单纯针对这一时代的物质现实复原也被更长时段的工业制造业编年史展览所替换。2012年开放的中国工业博物馆一期工程包括三个展馆：通史馆、机床馆和铸造馆。其中铸造馆仍在原沈阳铸造厂的旧车间内，展览还是主要依托于传统社会主义时期的铸造工业遗址和生产设备，但发生了两个引人注目的改变：一方面将对中国古代铸造的回顾作为展览的序言；一方面增加了国企改革之后新世纪以来新生产的铸件成果，并特别说明其在当今国际市场竞争中的位置。如果说，铸造馆还能让人看出与原铸造博物馆的显著的连续性，那么通史馆和机床馆则完全属于新的馆件。各时期的机器设备被置于光洁明亮的空间里，配以色彩辉煌的图文展板，从工业制造的角度讲述全球化视野中的中国复兴故事。通史馆的陈列为两条历史线索的平行展开。参观者的右侧是从工业前奏、蒸汽革命、电气时代，直至信息世界的世界工业史；左侧是1840年以降的中国工业史，划分为百年徘徊、晚清至中华人民共和国成立前、励志前行、毛泽东时代、科学探索、改革开放三十年、崛起东方、改革开放进入第四个十年等四个阶段。在这个讲述世界工业史中的中国的叙事里。可以很容易找到博物馆所在的这座城市的位置。其最具象征意义的角色出现在一个礼盒造型的红色展示里，那里陈列着由沈阳第一机床厂制造的新中国第一枚国徽。而机床馆的展览则可看作通史叙事的具体行业个案。在世界机床发展史的背景下，中国的机床制造于1949年起步前行，经过不懈探索，逐步进入数控时代。在认识这条历史线索的时候，参观者几乎一路沿着沈阳制造前行。在此过程中，发现这座城市不仅是第一台国产机床的诞生地，也不仅是传统社会主义时期援建国内数家大厂的机床之乡，而且在新世纪引领中国数控机床进入了全球竞争的前沿。显而易见。从沈阳铸造博物馆到中国工业博物馆的变化，不是简单的规模扩大和内容扩充，而是视觉及历史呈现上的彻底更新。原铸造博物馆呈现为被消费的社会主义工业废墟，化石般的厂房和机器，波普化的物件和符号，表征着他们所从属的历史的衰败和断裂。中国工业博物馆建构的，则是随线性时间不断进步的历史。那些锈迹斑斑的旧机器成了历史主体的光辉履历的一部分。这个主体既是民族国家复兴或崛起的中国，也是承担国家工业化使命的地方。作为老工业基地的沈阳及铁西区，从1990年代到新世纪初，东北老工业基地长期是中国市场经济改革的负面典型。国有工业企业密集的沈阳及铁西区，更是被视为东北现象的突出代表，背负沉重的计划经济历史负担，转型和发展举步维艰。因此，当该地方可以再度将自己书写为国家复兴的前沿的时候，这种书写的逻辑和语境就格外值得探究。2013年，中央电视台颇为罕见的连续推出两部关于国有企业的纪录片《国企备忘录》。和《大国重器》，两部纪录片都把沈阳的工厂作为重点呈现的对象。其中，《大国重器》的第二集《国之砝码》更是直接以中国工业博物馆为开篇，时光倒退三十年，这里还是一间巨大的厂房。如今，这里是中国最大的工业博物馆。这些机器是中国最早的工业制造装备，凭借它们，中国人生产出了第一炉钢水、第一辆汽车。第一桶石油，甚至天安门城楼上的第一枚国徽，这是当年贫穷的中国宁可饿着肚子也要打下的工业基础。那时的中国有一句口号，叫做自力更生。这些机器见证着历史，也讲述着一个道理：一个国家要想不受制于人，有些东西就必须要自己制造。无论是过去的中国，还是现在的中国。央视纪录片的这段开场白与中国工业博物馆的展览自身所呈现的逻辑是一致的，即以建设强大工业化国家的故事，将现在的中国和过去的中国接续起来。中央级国家媒体在大致相同的时间和以中国为名的地方博物馆讲述同一个故事，并将后者所在的城市作为重要叙事空间，凸显出地方自我塑造所依托的宏观情境。大型装备制造业国企在市场经济条件下实现智慧转型和创新驱动，大国重器第四级、第五级标题当仁不让地成为中国参与全球资本主义竞争的中坚力量。而另一部纪录片《国企备忘录》则展现了转型升级的历史前提，通过抓大放小、减员增效、改制重组等措施，为国有资本脱困，在传统社会主义的经济。社会和文化废墟中，将少数大国企锻造为具有强劲竞争力的市场主体。值得玩味的是，在《国企备忘录》中，这个“浴火重生”第二季标题的过程，首先通过沈阳城市空间的变迁呈现出来。这个城市历经国企改革最悲壮的时刻，曾经的疾风骤雨已在一代人的老去中慢慢消逝。被称作“国企亏损一条街”的北二路。铁西区工厂最密集的一个街区——银者柱已经变成繁华的商业街。只有这些路牌还能让人想起过去的景象。国企的浴火重生，也是城市空间的浴火重生。这在中国工业博物馆中获得了更系统的表述。除了长蛇的通史馆、机床馆和铸造馆，中国工业博物馆一期还有一个特别的展览——铁西十年成就展。从中，人们可以看到铁西区重生的具体途径。2002年，铁西区和沈阳经济技术开发区合署办公，合并为新的大铁西。此后，将国企三年脱困中存活下来的工厂陆续从东部老区搬迁至西部新区，对腾出的原工业用地进行大规模商业开发，同时利用土地级差收益为企业输血，使之彻底解决债务、冗员等问题。并获得转型升级的资本。这个所谓“东搬西建”战略，在不到十年间对铁西区的深刻重塑，构成了沈阳铸造博物馆变身中国工业博物馆的文化重写依据。一方面，在新扩容进来的经济技术开发区，依靠国企的产业转型升级，铁西再度成为充满发展活力的中国装备制造业中心；另一方面，在老城区，破败的工业废墟被购物中心。时尚广场、汽车 4S 店、高档商业楼盘等崭新消费空间所取代，再也看不到冶炼厂大烟囱的铁西，成了沈阳最宜居的一个区。从一切历史都是当代史的意义上说，铁西十年成就展可以看作中国工业博物馆历史叙事的元叙事。这个元叙事毫无疑问是官方叙事，但其中也容纳和借重了独立艺术家的作品。在央视纪录片《国企备忘录》第二集《浴火重生》中，原国家经贸委国企脱困办官员面对着中国工业博物馆“铁西十年成就展”中的一块展板，讲述当年国企脱困的艰辛和代价。而出现在这块主题展板的中心位置的，却是著名体制外纪录片王兵的《铁西区》里的画面。这些画面被“十年成就展”用来回溯沧桑。当年的铁西工厂停产关闭，产业工人下岗，棚户区拥挤不堪，悲观、无助、失望、焦虑充斥着这片土地。十年间，这里发生了何等天翻地覆的变化？ 2013年9月，中国工业博物馆二期开放，铁西十年成就展被铁西馆替换。在这个更新的展馆里，铁西区干脆被剪辑为名叫《困境》的宣传片，循环播放。屏幕旁是这部马赛纪录片电影节最佳纪录片的法文海报，在浴火重生的叙事框架下，记录废墟的镜头不再有任何批判性，而是成了本雅明所说的作为历史胜利者的战利品的文化财富。它让权力支配的社会变革显现为充满悲壮诗意的发展和进步。值得追问的是，独立纪录片为官方的发展主义叙事所收编。究竟是由于历史的不断进步可以自然化解属于特定时代的问题，从而使批判无效，还是表明上述两种看起来迥然有别的表意，实践事实上分享着同一种城市历史地理的在线逻辑？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。